0: 伏目検診に行きまして今まで節目検診来てるよって女房に言われてたと思うんだけど、えー、大事に捉えていなかったので初めて行ったんですねそれまでは節目検診ってなんだか分かんなかったわけです節目を検診するってどういうことと自分の中で理解していたのは関節や膝をチェックするってことっていう風うに思ってたんですよねそれ行く必要ねえだろみたいな感じだったんだけどどうやらあのー、詳しく見てみるとえー、40歳45歳50歳55歳60歳5年おきの、まあ、要はキリのいい節目に検診をちゃんとやったらどうですかっていうことみたいで毎年、えー、胃がん検診肺がん検診大腸検診っていうのは300円ぐらいで、えー、簡単な、ね、やつをやってもらえるんだけどでそれはまあ毎年のように最近は言ってたんですけど、えー、節目検診っていうのは初めて行ってみた。でこれはあの人間毒ほど丁寧ではないかもしれないがそれなりに調べてくれるもので総合病院で、えー、半日まあ2時間ぐらいかなまあ大体34時間かかりますって言われてるけどまあ2時間で終わったんだけど、えー、8時45分に集合予約するわけですよ。で行くからそれなりにちゃんとしてますよね。でちょっと面白かったのが節目検診で集合したらまず、えー、入院患者が着るような服に着替えて。えー、検診の人たちがいる待合室をターミナルにしてじゃあ次はあそこ行ってくださいで戻っ終わったらここで待っててください次はあそこ行ってください終わったらここで待っててくださいっていうそういう、まあ、待合室を中心にやってたのねそれが3階だったのね。で最初は、えー、身長体重測って視力聴力検査して、えー、バストウエストヒップ測ってこんなにデブだったのねみたいなことを痛感して結構打ちひしがれたりとかして。そんで待ち合室で待っているあたりぐらいまでは良かったのよ。じゃあ次ですね眼底検査とレントゲンと血液検査いきますので1回下の、えー、外来のフロアの、えー、看護師にこれ渡して見てもらってくださいって言われて「分かりました」っつって下降りたのね。あの入院患者が着るようなあの服だからまあ涼しげなわけですよ。それのみならず外来のの患者さんんがもすすごい数ひしめい数してるんですよ。結構な広さなんだけど椅子は全部埋まっていてお年寄りとかも、えー、椅子に座れず立ってるような感じなのねつまりこれはあのー、何か病院に、えー、なんかクレームをつけに来た団体のあの無言の圧力みたいなね抗議団体がここで待たされてるみたいなそんな風にも見えなくもないようなそんなぐしゃっとした感じなわけですよ。でそこに僕一人、あのー、カルテ持って行って看護師さんに「これ上から渡せ」って言われたんですあ,あはい宮川さんねじゃあちょっとお待ちくださいね」っつって座るとこないから立ってんだけどこんだけ人いんのかと思ってると「宮川さんこちらどうぞ」つって,ってその瞬間に、あのー、外来で来てるお年寄りたち、まあ30まあ、50人ぐらいいたな。50人ぐらいが「えっ?」っていうあいつ今来たばっかなのにもう呼ばれてるっていうそういう空気なわけですよ。<笑>俺何にも悪いことしてないんだけどこれ多分あの飛び込みで来た外来の患者さんよりも予約している検診の人間っていうのは時間内に終わらせなきゃいけないし調べることがいっぱいあるからテキパキとショートカットできるんだと思うんだよね。もうそういううい決まりに病院でなってるんだと思うのよまあ、このぐらいいいまででは想像に固くななじゃないですかだけどその場にいる人は早く見てくれよって思ってるお年寄りばかりの50人だからあ何やあの50そこそこの,あのやつが急にどう,どうなんだよあれみたいな感じになってて。ではいっつって行ってでまた戻るでしょでちょっともう一回ここで待っててくださいねっ,って次あのえー、っとレントゲンがあるのでちょっとだけここでもお待ちくださいっつって戻って座っ,座って待ってるその時は席が空いてたんで座ってたのねでまた人が混んできたから席どうぞっつって立つんでねまあこう、えー、なんだけど、えー、僕の周りの50人のうち49人は、えー、呼ばれてないわけですよね。あのまあ、1人ぐらいは呼ばれたかもしんない俺が言ってる間にだけどほとんどの人たちは呼ばれずそこで待ってるわけですよ。なんだけど「はい宮川さんこちらどうぞはーい」おまたあいつ行ったよ」みたいな感じでお年寄りの目が「え?」みたいな感じになっててそれをねもうひしひし感じるのがもう辛くてで次戻って、あのー、また待つ時に。そばに僕の一番近くにいた車いすのすっごいお年寄りのおじいさんが「いいですね早くてね」っつって言われて「いやいやあの僕が。ズルしてるわけじゃございませんみたいな「いいですね早くてね」っていうつまり「あ,あれれれこれ俺が悪いわけじゃないのにな」なつっだったらお先にどうぞ」って言うのも違うじゃないですか病院の中のシステムで検診のやつがそんな譲ってる場合じゃないんだバカ早くしろよみたいなそういうことだからね困ったなと思ってしたら、えー、終わってもう一回上へ上がって4回3回かに行って。あのいや「行ってきました」はいじゃあまたここで待ってください」っつって3回のなじみのある身長体重を測った検診の患者しかいない待合室で待っていたら「あごめんなさい宮川さん、えー、と眼,科眼底検査はこれやってないですね」ごめんなさい多分ねあの看護師が見落としちゃったと思うんでもう一回2回行ってもらえますかって「えー、っつって。「鑑定検査お願いします」って言えばすぐできると思いますいやそのすぐできるっていうところが問題なのにーみたいな感じでまた2階に戻るのね<笑>じゃあ,かあのおじいさんたちの「また来たぞまたあいつ来たぞ」みたいなズルしてるやつがまた来たぞみたいなあいつはきっと院長先生の,あの娘婿に違いないみたいな,なんかそういう雰囲気の中で行って「鑑定検査まだ?」って言われたんですが「わかりましたじゃあ、えー、っと宮川さんこちらどうぞ」つってその瞬間にあの50人人ののの老たたたちの揃っっまるでコントのよううな、はあ、っていうため息もうそれをねため息を50人にしてもらうっていう機会あんまないですよ。お年寄りのため息を自分が原因でお年寄りに50人ため息さすってことあんまないからもう俺が原因っていうのもだから、まあ、俺のせいじゃないんだけどねシステム欠陥みたいなものだと思うんだけどさえらい嫌だったなっていうのがまあえー、節目検診だったんですけどね今のところまだ血液検査出てないんだけど、まあ、その時は血圧が異様に高いよと、えー、舌が100超えてるのはもう医者行って内科行って、えー、薬出してもらったらいいなみたいなことをお医者さんに言われてゲゲゲっつって「酢は一大事と」と、えー、高血圧の薬を飲んだら一生飲み続けなきゃいけないんじゃなかろうかと心配になった僕はあのその日から、えー、運動を始め翌日に即アップルウォッチを買い、えー、見事に、あのー、2週間半ぐらいで通常に近い、えー、まあ下が90ですかね。でもまあ、えー、86とか71とかっていう時もあるので高い時で下が90。で上も普通に135とかまあ大体セーフだろうっていうレベルになったのでこれで病院に行っても薬出さなきゃダメですねみたいなこと言われずに済むかなっていうことをまあちょっと、まあ、頑張ればできるじゃんみたいな感じなんだけどでもまあそれはね、えー、と塩分を何しろ控えるっていうことで、えー、非常にあのセンシティブなあのクッキングを強いられている我が妻にもあの協力してもらっている部分はもちろん多分にあるんですけどね。それはまあえー、無事でよかったなということなんだけどその節目検診と、えー、同じく毎年来る自治体の,あの胃がん検診肺がん検診大腸がん検診っていうのはまあそれぞれ300円でできるっていうやつなんだけど、えー、それをね大腸がん検診もまあ一応節目検診と別にそういうのがあるんだったらちゃんと、まあ、行政のサービスなので税金払ってそのサービスを受ける権利があるということならばそっちも受けようと思って。まあ、あの大して違いはないのかもしれないけど時期をずらすことによってねえもしくは調べる期間によって、えー、発見できるものとはできないものの差があったりあるかもしれないから一応受けとくかっつって、まあ、要はね、あのー、うんこさんをそこに入れりゃいいだけの話なんでそれ出しに行ったんだよね家の近くの内科に、えー、そしたら「あ,のー、あれこれうちが出してるやつじゃないですよね」って言われてあそうなんですよ実は。えー、とこんがながってしまってあの節目検診で、えーこあのー、渡された容器に入れたものをこっちに持ってきてしまい、えー、お宅の病院からもらったものを節目検診の方にもう出しちゃったんですよつってで節目検診の方に出したやつだと「あのー、あこれでも大丈夫ですよ」って言ってもらえたのでこっちでも大丈夫かなと思って来たんですけどつって「あそうなんだ」って。あのそれは、えー、同じものだったからね袋だけが違ったんで同じものだったからそれは大丈夫なんですけどでその時は僕はあの自分がね検弁、えー、のブツ、えー、をあの看護師さんに病院の受付で渡してるわけですよで看護師さんがその僕の検弁、えー、を手に持ったままおしゃべりのやり取りをしてるんですよね状況としてはあ。そうなんですかああれでもあれですね、宮川さん節目検診受けられたんですよね、はい、受けました。で、この時もまだ看護師さんが手に僕の検診、あの検、ー、便を持ってるわけですね。えっとですね、節目検診受けられた方は年間のあのー、大腸がん検診で受けられないんですよね、同じ年度には、つって、あそうなんですか、だから節目検診受けられたんですよね、そちら結果はどうだったんんでですすかいいやまだ来てななけどあそうなんですか。でうちででで出したたやつは不名検診の方に持ってってんですよねでそちらでも受けてるんですあじゃあですねこれは普通の大腸がん検診っていうのはちょっと同じ年度内では受けられないんですよねって言われて「あそうなんですか分かりましたすいませんでした」って言ったんだけど看護師さんが手に持っていた僕の検便をカチッとまるで大手飛車取りを放ってたかのように受付の僕と彼女の間にあるカウンターの上に懸弁をカチッと置いたんですね大手飛車取りみたいなもんですで、えーっとみたいな空気になってるわけですよで受けられないってことはえーっとでちょっと待ってその大手飛車取りでカチッて置いたってことはお前これ持って帰りなさいっていうこととななのかなと<笑>えっていう受けられませんっていうのは分かりますよ受けられませんっていうのは分かりますでカチッって置かれて手を引かれたんですよねまさに大手飛車取りを食らったあのー、将棋差しみたいな気分に僕はなっていますえー、っとあこれあ持って帰りなさいってことだなーっていう。でも、えーっと、生ゴミは燃えるゴミだけどこの容器そのものは燃えないゴミなんじゃないのかってこれ燃える燃えない分別するために中からうんこさんと容器をなんかこう分けたりすんのめんどくせえと思って大変申し訳ないんですけどもそれをそちらで処理していただけませんかって<笑>処分していただけませんか<笑>っって言ったら「ああいいですよ」っ早く言ってよ」みたいなそ「そんなに OK なんだったらすんなり言ってよ先に」っつって「じゃあこっちで処理してきますね」って言ってよって俺もうドキドキだったよ「うんこ持って帰れ」って言われてるのかと思ったもんお送りいたしましょう宮川勝の「松ぼっくり王国」<音楽>そして劇団ビタミン大使 ABC の宮川雅ですこの番組は私宮川というダメな中年親父をイケてる中年男に育て上げるためには何をどう頑張ればいいのかそのあたりをみんなで考えてみようそういう番組です宮川雅の松ぼっくり王国サンタは呼ばいがうまいから施錠しても絶対に入ってくるよ。<笑>だから安心して閉めといていいんじゃないかなってね優しいね、えー、おばえがうまいってことはないえー、ちょっと待ってみたいなね、えー、こう靴下におもちゃを詰める以外に別のところにも何かを詰めてたりしてたんですかと寝てるから値が気づかないだけなのみたいに思われる可能性もあるけどねいいかげそ<笑>サンタも来るけどナマハゲも来るよ<笑>ディアマンテユイカ大変だ社長が親御さんが心配してるからという理由で一人暮らしの女子社員の部屋へおツボネ様をセキュリティのチェックに行かせるらしいぞ君も対象だからきちんと施錠しなくっちゃという<笑>ラジオネームスケスケパンチラインサンタさんは窓じゃなくて天井裏から入ってくるんだから大丈夫だよほら僕もいつも天井裏から君を見てるんだよ<笑>と分かりやすい実例を出して安心させて施錠を促すこれ絶対やったらいいね施錠どころの話じゃないだろうパースケクリスマスまで毎日窓を割りに行く<笑>ひどいだろ倫理的に大問題だろすり身イロハにサンタの顔を描いて渡す<笑>びっくりですよ女性用の一人エッチの道具みたいですイロハっていうのね、えー、あのローマ字でイロハなんですけど俺も最初何だか分かんなくてすげえよもうあの一人エッチのことをセリフプレジャーっていうみたいですよセルフプレジャーはも,もはや働く女性に必要ですみたいなそういうキャッチコピーえー、やわかんないそんなそんなんだったかどうかわかんないけどえー、9人目リフォーム業者に頼んで煙突と暖炉を設置<笑><笑><笑>あのねこの僕、えー、全部読んでるんですよねあのーこ,のこれを、えー、と大喜利の作品を送ってくれるでそれババババッと畳みかけるように送ってくれる人とかを、えー、時系列で見ることができるからあなるほど今こ,こ,れにこれに夢中になってこれシリーズでこいつ書いてるなとかっていうことが分かったりするわけよ。でそれがいい風にハマってる時もあれば悪い方向にハマってるっていうかねいやそっちはあんま行かない方がいいんじゃないかなみたいなところにズブズブあいそっちはまっちゃったかみたいなようなのとか見て取れてすっごい面白いんでね。もう、ね、あの何十年こうやった投稿の番組やってるとあの大喜利を考える作品を考える側じゃなくてあの作品を考えるよりも大喜利でお題を考える方が格段に多いもんね。どうやったらみんなが出しやすい大喜利のとかあの初心者の人もとか、えー、職人の人も楽しめて。あのラジオ初めて聞いた人もこれだったら出してみようかなって思えるものとかっていうお題とかねそう,そういうのをよく、あのー、見るから結構ね全部見るとね面白いんだよね。でそんな中あみんなやっぱこっちが行っちゃうんだよなこういうお題だとっつって自分でお題考えてる自分の反省とかもできたりするんだけれどこの、まあ、人ラジオネーム9人目の。あの斜めの方向からバシッと入ってくるようなものとかに出会えるとなんか「よかった」と思うんだよね「助けられた」と思うんだよね、えー「リフォーム業者に頼んで煙突と暖炉を設置」「いやだからそういうことじゃねえだろ」みたいなことなんだけどでも「すにはそれが一番みたいなね、えー、夏目今日から僕を君のサンタにしてくれ」と言って新入社員の女子から合鍵を受け取るピオスのメガホン。今年から顔認証で入れますプレゼントはコンビニ受け取りに変わったはずです<笑><笑>今日はこういうことを考えてみましたまさるのぼくりラジオネームパフンパフンさん京都府京都市15歳中学3年生宮川さんはじめまして2年ぐらい聴いているラジオが大好きな中学生です先日長距離受信の話をされていましたが僕も長距離受信よくしています僕の家からも TBC ラジオ受信できますよ僕が最初にした長距離受信は福岡の放送局です他にも関東の局北海道の局受信できますこれができるのは AM のラジオだけですね,そうですね本当にいいことだと思いますでも、まあ、あのラジコができるとねラジコで聞くことができちゃうとなるとえー、ベリカードっつうのはあのー、ここでも聞けたよっていうことで聞けた証明としてもらうベリカードがラジコでも聞いたのにベリカードを求めちゃったりしていいのかなみたいなことを思うので今度いろんな放送局にベリカード申請してみようかなってちょっと意地悪なことを考えているラジオ好きな僕でもありますがこの長距離受信で、えー、思うのはねあのこういう人があのー、なんかねラジオ好きでいてくれるっていうのは本当にありがたいなと思うし。えー、こういう人がいる限りはラジオは浸らないんではなかろうかという気持ちもあるし、えー、もっとねラジオ業界に人が入ってきたらいいなというふうにも思うんですよ。そのためには面白い番組が面白くあり続けなければいけないし面白い番組ばかりを編成するような体制っていうのももちろん金儲け以外に考えなければいけないわけで、えー、そうやって思うとこの人がね10年後20年後とかに「お宮川お前は俺うちの局で使ってやるや」みたいな感じで<笑>あのねそういうような立場になったで僕が「よろしくお願いします」みたいな感じでなったりするような大活躍をしてくれたらいいなっていうようなことまであの一気に思ってしまう。あのやっぱりね人材不足とかノウハウの伝承がなされてないとかいろんなことをね売れうことが多くなってきちゃったんですよね。まあそれ自分が年取ったっていう一言で片づけてもいい話なのかもしれないが。例えばねあのー、まあオープンリールで編集しなくなるからパソコンで誰でもできちゃうとちょっと考えりゃ、あのー、誰でもできるんですよね編,成がだ編集が。だけどその編成の技術で、えー、オープンリールでやってた時は母音をつないで、ね「だから」の「あ」と「私が」の「が」をくっつけて「だから」と「私がそれやりたいんです」の「だから」それやりたいんです」っていうふうにくっつけられるみたいなものはあのまあもちろんパソコンでもできるんだけどそれ以外のことがいっぱいあったと思うんですよね。あのスピーディーにオープンリールにかんぱけしたテープをガシャッとセッティングしてすぐ出すんだからこの向きで入れなきゃダメだろうっつって左側に、A、オープンがガシャッと入ってそれを右側に引っ張って引っ張るんだからっつってだからこの向きじゃなきゃダメだろ逆に入れってどうすんだよとかって AD とかもう目の前でバチバチ引っはたかれてるのを見ていたので。あのーまあ、そのノウハウが思いっきり伝承されてるじゃないですか。で僕がラジオのパーソナリティ番組をやらせてもらった頃っていうのはオープンリールでの編集がテキパキとできないからという理由でディレクターになるのを諦めて田舎に帰ってた人たちたくさんいましたからねあのリーディングテープでねこう出るまでこうピッて線つけてあの切って貼ってってねできたと思ったらプチンって切れちゃってる「ああやってんだよ!」みたいなこととかがねあ,のあるからそうそう一発のディレクターになるまでっていうのは非常に敷居が高かったんだけど。AD で大活躍するしかなかったんだけど今はねもう,もうそういう大きなミスっていうのはなくなったから、あのー、割とディレクターなななりやすくっったんんじゃねえかなと思ってんの、ね、テレビとネットの普及によりラジオそのものの人気がまあ相対的に下がってるから。あの媒体価値とは別に人気そのものも相対的には下がってるんだろうなってもう認めた方がいいんじゃねえかなっていうふうに俺は思ってるんだけどでそういうところから人があんまり入ってこないとなるとその中から入ってくる人の中からスタッフを選ぶからやっぱりあのー、なんだろうな程度が下がるっていう。あの部分がね昔よりは格段にあるんじゃないかなっていうなんかね見て取れるんですよね自分の周りの若い人見ててもねあいつダメだったなってすぐやめていく人とかねいたりなんかしてあとあのー、まあ予算番組予算もそんなにないから、あのー、最初はねえー、っと潤沢な生活が賄いませんみたいな感じでやめていく人もいるしあとねこうリソースのね育てる問題なんだけど。深夜放送は、えー、最初は絶対ディレクターや AD はつくべきだと思ってて放送作家もなんだけど深夜放送って深夜だからゲスト呼びづらいでしょで電話つなぎづらいでしょってなるとメールやはがきやファックスでコーナーをやるか自分で何かパーソナリティがやるかスタッフが何か調べて何かやるかつまりかかななり限らられてるわけですよで予算もないからだから深夜放送っていうのはハガキのコーナーやメールのコーナーがあの未だにこう割放してるんだよ、ね、でその与えられた狭き環境つまり、えー、料理して、えー、一人前の料理を作り上げるための材料が異様に少ない環境でそれでもバカ面白い番組を作らなければいけないというのが深夜放送なんだけどでそうなるとアイデアをひねるしかないわけよ。で面白くなかったら次どんどんどんどんこうメールコーナーから何から、えー、考えるわけでねアーティストの人だったらじゃあ試しにこういうのを弾き語りでやってもらえないだろうかっていうのをちょっと頼んでみるとかね、えー、スタッフが頑張ってタモリさんのつぎはぎニュースみたいなのやってみるとか CD 大作戦みたいなものをやってみるとかまああのできる範囲で、えーま、無限の可能性があることは間違いないわけよ。あのー、なんだろうな深夜だからねいろいろなことが許されてるし許されてるだろうという甘えが許されてる時間帯だからね。なんだけど、えー、でそこを経験してクリエイティビティがしっかりつけば浅い時間に行ってもやっていけると思うんだけど今はねもう。そういういところでねクリエイティブをもう毎週毎週企画考えさせられていた、えー、クイズ本をね「出しゃ家が立つよ宮川さん」とかって「早く考えて」みたいなことをずっとね尻バシバシ叩かれてたような時期を経てないと。あのー、ちょっと研修終わったらね午後ワイドとか夕方ワイドとかのディレクターになるともう出来上がってる番組だからパーソナリティとアシスタントに任せと時はそれで OK みたいなことだったりで面白いことをやる必要がなかったりする枠とかもあるからもしくはやる暇がないぐらい。あのショッピングであったりとかペイドパブリシティであったりとかがバンバン入ってくるから余計なことすんなみたいなね下手に余計なことしてクレーム来るんだったら何にもクレーム来ないけどそんなに面白くないねっていう番組の方がいいんだよみたいな雰囲気をねかす編成がいたりすると余計ね、あのー、作り手のねクリエイティビティが伸びないんじゃなかろうかみたいなことなんかすっごい思うんだよね。でも深夜放送を作れるっつったらやっぱ関東のキー局とかいくつか限られてると思うんだけどそこでさえも社員が入ったらまず深夜放送やりなさいみたいな感じじゃなくなってるんで今深夜放送はもう出入りのね、えー、制作会社の人たちがやるのが当たり前みたいになっちゃってるからこれ大丈夫なのかなってねもう真剣に思う部分でもあるんだけどでもそういうのを心配したり嘆いたりしてるってことは僕も猛禄したっていうことだねテペロ。<笑><笑>なんか騒いでごまかした<笑>真面目なことを言ってしまったことをすごい恥ずかしいと思ったけどそれを騒いでごまかしましたすいませんでした、えー、何でもかんでもメール募集中宮川アットマーク 1260.jp 宮川アットマーク 1260.jp どしどし待ってますつぼ .info 松ぼ .info それが番組ホームページの URL です、えー、大喜利のお題をそこで告知しておりますのでよかったらぜひともチェックしてやってくださいブックマークしてもらえたら嬉しいでござるお相手は私宮川勝でしたほんじゃまたですさいならーと